0: Vous avez écouté nos histoires plus de dix mille fois. Cela nous glace le cœur de contentement. Merci à vous. Pour une expérience encore plus immersive, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Bonsoir à tous et bienvenue dans Mercredi Creepy. L'histoire de ce soir s'intitule Le Tour de France. Elle arrivée. J'étais avec ma femme sur le bord de la route. La ferveur des spectateurs était grandissante. Nous attendions la fameuse caravane du Tour de France. Les gens se bousculaient dans la bonne humeur, mais cela ne nous dérangeait pas, car nous savions qu'à la fin, nous aurions passé un bon moment. Alors que le bruit de moteur commençait à se faire entendre, j'indiquais à ma femme que j'allais me poster un peu plus haut pour avoir toutes mes chances de gagner des cadeaux. Elle acquiesça rapidement, reportant son attention sur la route. Elle aussi était impatiente. Le coin où je me postais était à quelques mètres de la foule, dans un virage pentu. J'étais le seul. Avec un peu de chance, les caravanes n'auraient pas d'autre choix que de me lancer des cadeaux me voyant seul. Quand elles arrivèrent enfin, je me positionnais contre la rambarde et fis de grands signes aux mascottes postées sur les toits des camions. Mon regard croisa celui d'un homme en sueur et il décida avec un sourire en coin de m'envoyer une casquette. Je lâchai temporairement la barrière afin de l'attraper. Au moment de la gripper, je sentis une légère bousculade dans mon dos. Je perdis l'équilibre l'espace d'un instant. Usant de mes réflexes de sportif du dimanche, j'arrivai à me rattraper au dernier moment à la rambarde. Je dus donner trop d'élan à mon bras car je fus projeté par terre et ma tête heurta le sol un peu trop violemment. Pendant quelques secondes, les étoiles m'assaillirent de toutes parts et je faillis perdre connaissance. Au prix d'un effort douloureux, je réussis à me remettre sur pied, ma tête tournant dangereusement. Les mains sur les jambes, je regardais la caravane continuer son chemin. À la vue de la casquette au sol, je souris bêtement. Je ne reviendrai pas bredouille de mon escapade. Je pris le chemin inverse et descendis vers la foule toujours occupée à attraper le plus de cadeaux possible. Pendant ma descente beaucoup moins assurée qu'à l'aller, je vérifiais que je n'avais aucune blessure. La foule était compacte et j'avais du mal à retrouver ma femme. Au loin, les premiers coureurs arrivaient mais les caravanes n'étaient pas encore toutes passées. Comment pouvait-il y avoir des coureurs J'avais de plus en plus de mal à avancer. Je vis que ma femme tournait la tête vers moi au loin. D'un signe de la main, j'essayais d'indiquer ma position afin qu'elle ne s'inquiétât pas. L'amalgame de bras et de tête s'agitant en tous sens m'empêchait de me distinguer. Je pris le temps de souffler et décida d'observer les premiers coureurs qui passaient. La partie montagneuse était toujours divertissante à regarder, les coureurs étaient au maximum de leur capacité, leur endurance étant mise à rude épreuve, leurs muscles sollicités, les traits du visage témoignant d'une fatigue extrême. Il n'était plus question d'une étape à remporter, mais aussi un combat personnel contre votre corps qui vous hurlait d'abandonner. Enfin, c'est ce que je pensais en voyant les coureurs passer devant moi. Ces derniers slalomaient entre les caravanes et gardaient un rythme digne d'un sprinter dans une course contre la montre. Nous avions presque l'impression que l'inclinaison de la pente n'avait pas d'impact sur eux. J'imaginais déjà la presse s'emparer du sujet, en titrant « Le dopage fait son grand retour dans le monde du cyclisme !» Les coureurs défilaient devant moi à une allure outrageusement rapide, dépassant même les caravanes qui avaient l'air de se traîner. Comment les coureurs pouvaient être à ce point en avance Mais surtout, pourquoi les camions, motos et spectateurs ne réagissaient pas à leur salome extrêmement dangereux une nouvelle vague de fatigue me heurta quand je voulus reporter mon attention sur ma femme. Celle-ci regardait dans ma direction et semblait inquiète. Elle avait compris elle aussi que quelque chose d'inhabituel se passait avec la course. Craignant qu'un accident ne survienne, je pris une inspiration censée me remettre les idées en place. Je fis un pas et chancela une première fois. Avec mes bras et à grand renfort de moulinet, je réussissais à reprendre mon équilibre et passer subtilement entre les spectateurs afin de ne bousculer personne. La descente fut compliquée car je ne voulais pas être emporté dans mon élan et faucher les personnes devant moi. Au bout d'une interminable et chancelante esquive, j'arrivais à la hauteur de ma femme. Elle avait toujours son air inquiet, son visage tourné vers moi. Je lui demandais si tout allait bien et si elle avait remarqué les coureurs qui avaient rattrapé la caravane. Elle ne répondit pas tout de suite, puisqu'elle avait l'air de parler avec un homme à côté d'elle. Je tendis l'oreille mais j'avais du mal à l'entendre, comme si plusieurs dizaines de mètres nous séparaient. Pourtant, elle était devant moi à portée de main. » L'homme se tourna vers elle et lui dit qu'il ne l'avait pas vue. « Qui ça De qui parlait-il » Le visage de ma femme pâlit d'un coup. Je ne comprenais pas ce qui pouvait la mettre dans un état pareil, et surtout, pour qui s'inquiétait-elle La caravane était maintenant passée. Les coureurs continuaient de filer à une allure ahurissante. Le public se dispersait légèrement. Je tendis la main vers l'épaule de ma femme afin d'attirer son attention. Au moment de la toucher, je ressentis comme une décharge électrique. Elle tourna instantanément la tête et me regarda comme si elle ne me reconnaissait pas. Son regard devint humide, et sans que je ne sache pourquoi, une larme coula le long de sa joue. Pris de panique, elle s'élança à contre-courant de la foule vers la pente que je venais de descendre. Ma fatigue était de plus en plus intense quand je tentais de la suivre. Elle allait beaucoup plus vite que moi. Elle semblait avoir la même énergie que les coureurs. Elle tourna au virage où je m'étais positionné quelques instants plus tôt. Le soleil m'aveuglait terriblement, m'empêchant de suivre du regard sa course folle. Alors que mes jambes semblaient ne plus vouloir porter mon poids, un écho lointain me parvint, une sorte de note aiguë. Cela aurait pu être un chant si la note ne se terminait pas sur une pointe de déchirement. Attiré par ce son intrigant, je réussis finalement à atteindre le virage. Ma femme avait finalement stoppé sa course et ne bougeait plus. Le sifflement des roues passant à côté d'elle masquait la note aiguë persistante. Pourtant je sus que ça venait de ma femme. M'approchant d'elle doucement, je vis qu'elle pleurait. Son visage était crispé, ses pleurs intenses, mais son regard était fixé dans le fossé aux abords de la route. Tournant à mon tour la tête, l'horreur eut raison de mes dernières forces. Je tombais à genoux au bord du trou. Un corps sans vie était allongé dans l'herbe froissée, et taché de rouge, ses vêtements, je les reconnaissais. Ses chaussures aussi. Me laissant totalement tomber à côté du cadavre, je vis son regard sans vie me renvoyer le mien. C'était mon regard. C'était mon corps. Une nouvelle décharge me traversa le corps comme ma femme posa sa main sur ce qui était autrefois, mon enveloppe charnelle, en un éclair de pensée. La réminiscence de ce qui s'était passé me frappa. J'avais glissé de la rambarde et je n'avais pas pu me rattraper. Le camion m'avait heurté de plein fouet au crâne et j'avais été projeté au loin sans que personne ne me vit. La décharge des souvenirs d'une vie passée s'amenuisa et la fatigue disparut d'un coup. J'eus l'impression de respirer à nouveau. Ma femme se tenait à genoux à côté de mon cadavre et ne me voyait pas. Je ne pouvais la toucher, je ne pouvais que regarder. En tournant la tête vers la route, je remarquais que les coureurs s'étaient arrêtés. Ils me regardaient en silence. Dans leur regard, je discernais comme un éclat de compréhension. Il voulait me dire quelque chose, mais je n'entendais rien. Je vis alors les vélos cassés, les casques détruits, les cuissards déchirés, leurs têtes fracassées et les os brisés. Leurs regards abîmés m'accusaient de ma maladresse. Tous étaient morts, des décennies d'accidents, de chutes mortelles. Certains étaient comme moi, ils n'étaient même pas des coureurs, juste des spectateurs au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient comme moi, bloqués à jamais sur cette route. Ils étaient les fantômes du Tour de France.